0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Sophie.
0: Und ich bin Tim. Vielleicht kennt ihr uns schon aus unserem kurzen Clip, in dem wir erzählen, wie wir Zukunftsesser wurden. Heute wollen wir euch mitteilen, was wir über das Thema Klimawandel und Ernährung herausgefunden haben.
1: Wir haben uns mit verschiedenen Menschen getroffen, die sich jeden Tag aktiv fürs Klima einsetzen.
0: Alles fing mit einem Stand von den Food Foodsavern auf einer Fridays-for-Future-Demo an. Dort wurden viele Lebensmittel an die Demonstrierenden verschenkt. Wir haben uns gefragt, warum die das machen.
1: Es war echt ein spannendes Gespräch, das wir mit Isabel Nagib geführt haben. Aber hört selbst. Ihr verschenkt große Mengen an Lebensmittel. Wieso macht ihr das?
2: Das sind alles Lebensmittel, die weggeworfen worden wären, wenn wir sie nicht gerettet hätten. Das sind Lebensmittel, die kurz vor oder kurz nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aussortiert werden, obwohl sie noch genießbar sind. Zum Beispiel Obst und Gemüse, das Druckstellen hat, aber dennoch lecker ist und alle Vitamine besitzt. All das wird in unseren Supermärkten täglich aussortiert und kommt auf den Müll. Im Jahr sind das so ungefähr 480.000 Tonnen. Damit könnte man Müllwagen füllen, die aneinandergereiht von Berlin nach Dortmund reichen würden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist so eine riesige Verschwendung nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch von Ressourcen, zum Beispiel Düngemittel, Wasser, Treibstoff oder auch Energie. Weil das wird alles für den Anbau, die Ernte, den Transport und auch für den Verkauf von Lebensmitteln benötigt. Und der Einsatz von Treibstoff und Energie bedeutet in der Regel natürlich auch ein Ausstoß von Treibhausgasen. Und wir wollen eben diese unnötige Verschwendung und Belastung für unser Klima nicht einfach so hinnehmen. Und daher retten wir die Lebensmittel und verteilen sie an alle, die sie haben wollen und gebrauchen können. Anfangs waren wir nur so eine Handvoll Menschen und mittlerweile gibt es fast 100.000 Foodsaver in ganz vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam konnten wir schon ja so ungefähr 45 Tonnen, also 45.000 Kilo Lebensmittel vor dem Müll bewahren.
1: Wow, das ist toll. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Warum sortieren die Supermärkte überhaupt gute und genießbare Lebensmittel aus?
2: Weil sie meinen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Lebensmittel mit kleinen Makeln nicht mehr kaufen würden. Und weil sie Platz schaffen müssen für die nächste Lieferung. Alles soll immer tipptopp aussehen. Auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum gar nicht bedeutet, dass ein Lebensmittel von da an ungenießbar wird. Oder etwas scharf auf dem Apfel heißt, dass der Apfel nicht gut ist. Leider wissen nur die wenigsten, dass dem nicht so ist. Deswegen wollen wir mit unseren Aktionen darüber aufklären und zeigen, wie man erkennen kann, ob man ein Lebensmittel noch essen kann oder eben nicht.
1: Das klingt spannend. Welche Tipps kannst du uns geben?
2: Der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, ist, traut euren Sinn. Guckt euch erstmal das Lebensmittel an. Seht ihr Schimmel oder andere komische Verfärbungen am Lebensmittel? Wenn da nichts ist, riecht mal dran. Riecht das sauer, faul oder irgendwie eigenartig? Wenn beides nicht zutrifft, könnt ihr es mal probieren. Wenn es dann gut schmeckt, ist es auch noch gut und genießbar. Nur bei Fleisch und Fisch müsst ihr euch auf das Verbrauchsdatum verlassen. Das ist nämlich was anderes als das Mindesthaltbarkeitsdatum, denn da geht es um die Sicherheit des Lebensmittels. Ist das Verbrauchsdatum eines Lebensmittels überschritten, solltet ihr es entsorgen. Denn dann können sich gefährliche Bakterien bilden,
1: die man weder sehen noch riechen kann. Cool, das sind gute Faustregeln. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Vielen Dank.
0: Auf der Demo gab es auch eine Schnibbeldisco von der Slow Food Youth. Das ist eine Bewegung junger Leute, die sich für Lebensmittel begeistern. Mit vielen anderen Demonstrierenden haben wir gerettetes Gemüse geschnibbelt, woraus dann ein Koch eine vegetarische Bowl zubereitet hat. Am Ende saßen wir alle zusammen und haben gegessen. Das war ein richtig cooles Event und könnte auch was für unser Schulfest sein.
1: Definitiv. Und die vegetarische Bowl hat echt lecker geschmeckt.
0: Ja, und es muss nicht immer Fleisch sein. Denn in Deutschland essen wir noch viel zu viel davon. Das ist sehr schädlich für das Klima. Warum das so ist? haben wir von Gerda Moritz erfahren, die bei der Slow Food Youth ist. Wieso sind tierische Produkte wie Fleisch eigentlich so viel klimaschädlicher als Obst und Gemüse?
3: Ja, das liegt daran, dass ein Großteil der Treibhausgasemissionen unserer Ernährung aus der Tierhaltung kommt. dafür gibt es mehrere Gründe. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass für die Tierhaltung sehr viele Ressourcen und viel Energie benötigt werden. Ich kann euch dafür mal ein Beispiel geben. Also ein Kalb muss ja über Wochen und Monate erst gefüttert und herangezogen werden, bevor es geschlachtet wird oder eben später als Kuh auch Milch produzieren kann. Und um eine einzige tierische Kalorie zu produzieren, werden im Schnitt sieben pflanzliche Kalorien in Form von Futter benötigt. Und das ist also sehr ineffizient. Für den Anbau von Futterpflanzen werden dazu über 70 Prozent der weltweit vorhandenen Anbaufläche benötigt. Statt Futtermittel könnten darauf ja auch Obst und Gemüse wachsen, die wir dann direkt essen können. Würden wir uns ähm, stärker vegetarisch ernähren, dann bräuchten wir also viel weniger Ackerflächen und Ressourcen wie Düngemittel, Wasser und Treibstoff. Wir könnten damit mehr Flächen zurückgewinnen für artenreiche Biotope, wie zum Beispiel den tropischen Regenwald. Der andere klimaschädliche Aspekt von Fleisch ist, dass Wiederkäuer wie wie Kühe und Schafe bei ihrer Verdauung auch Methan ausstoßen. Das ist ein Treibhausgas, das 25 mal schädlicher ist als CO2. Würden wir unseren Konsum von tierischen Lebensmitteln reduzieren, und neben Fleisch gehören zum Beispiel auch Milch und Käse dazu, dann bräuchten wir weniger Nutztiere und damit weniger Fläche. Und dies hätte direkte positive Auswirkungen auf das Klima.
0: Das ist ein tolles Szenario. Mehr Natur für uns alle und mehr Essen für alle. Aber wie ist es denn in Deutschland? Wie viel Fleisch essen wir eigentlich? Und wie viel wäre tatsächlich gut?
3: Ja, also derzeit essen wir Deutschen im Durchschnitt pro Kopf mehr als ein Kilogramm Fleisch in der Woche. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wären aber so 300 bis 600 Gramm gesund, also ungefähr die Hälfte davon und weniger. Denn zu viel Fleisch erhöht auch das Risiko für zum Beispiel Krebs oder auch Übergewicht. Bei Slow Food weisen wir immer darauf hin, dass Fleisch ein sehr wertvolles Lebensmittel ist, das seltener gegessen, dafür aber umso mehr geschätzt werden sollte. Gut wäre es, Fleisch nur einmal pro Woche zu essen, so wie es früher mit dem Sonntagsbraten war. Das Fleisch sollte dann kein Billigfleisch sein, sondern möglichst aus ökologischer Tierhaltung kommen. Das ist besser für uns, für die Tiere und auch für das Klima.
0: Das klingt einleuchtend. Warum nicht mal weniger Fleisch essen? Wie machst du das eigentlich? Woher holst du dir Inspiration für deine fleischlosen Gerichte?
3: Also ich lasse mich oft auch auf dem Wochenmarkt inspirieren und da kaufe ich immer das, was die Landwirtschaft in meiner Nähe gerade so hergibt. So habe ich auch im Laufe der Zeit ganz tolle Gemüsesorten neu entdeckt, wie zum Beispiel Pastinaken oder die Lila Möhre. So habe ich meinen Speiseplan nach und nach erweitert. Also es geht weniger um Verzicht, sondern ich entdecke immer wieder etwas Neues. Und dadurch, dass meine Nahrung hauptsächlich aus der Umgebung kommt, vermeide ich auch noch sehr viele Treibhausgase. Einfach dadurch, dass die Transportwege so kurz sind. Bei Slow Food User haben wir übrigens einen echt tollen Saisonkalender für Gemüse entwickelt. Und der hängt bei mir auch in der Küche.
0: Hört sich gut an. Woher nimmst du die Rezepte dafür?
3: Also ich habe tatsächlich viel gelernt von anderen Slow Foodies. Bei unseren Treffen kochen wir oft zusammen und dann teilen wir auch Rezepte. Es gibt von Slow Food auch ein Magazin, da stehen immer tolle Rezepte drin zur jeweiligen Saison. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Ansonsten hole ich mir viele Anregungen auch aus dem Netz. Da gibt es tolle Blogs und Videos, wo man dann die Rezepte direkt nachkochen kann. Was ich auch immer empfehle, ist einfach auszuprobieren, auf sein Gefühl zu hören. Kochen soll ja einfach Spaß machen und wenn man gute, saubere und faire Produkte verwendet, dann schmeckt es auch einfach viel besser.
0: Cool. Ich habe Lust aufs Ausprobieren bekommen. Danke.
1: Wenn ihr euch jetzt auch engagieren wollt, schaut auf den Seiten von Slow Food und den Foodsavern vorbei.
0: Und wenn ihr jetzt etwas kochen wollt, kann ich euch die Seite der Verbraucherzentrale NRW empfehlen. Den Link dazu findet ihr auf dieser Seite unter dem Podcast.
1: Und vergesst nicht, ganz vielen anderen davon zu erzählen. Denn je mehr Leute Zukunftsesser werden, umso besser für das Klima.
0: Und für uns alle.
1: Macht mit. Esst klimafreundlich.